0: Hey, goedemorgen, daar zijn we weer. Het is, uh, het is vrijdag en uh, over het algemeen neem ik tegenwoordig op dinsdag en op vrijdag een podcast op. Dus uh, ik heb alweer eentje voor je. Ja? Ik weet niet hoe het bij jou is. Bij mij sneeuwt het. Uh, gisteren heeft het natuurlijk al gesneeuwd. Maar het is nu echt mega aan het sneeuwen. Dus alles is wit. Te... Ja, het is echt zeg maar sneeuw. Um, het is wel super mooi om nu even naar buiten te kijken. Maar ik hoorde dus gisteren van andere deelnemers van mijn membership dat we aan de andere kant van het land is helemaal niks nieuwt. Dus uh, nou ja, goed, leuk detail. Maar um, daar kwam je vast niet voor. Um, ik heb um, dinsdag een uh, podcast opgenomen. Uh, die heette The Money is in the List. En die gaat over um, is die quote nou waar? Weet je wel, is het nou echt zo dat een e-maillijstje zoveel op kan leveren? Klanten omzet. Um, wat haal je daaruit? En in die podcast. Deelde ik ook hoe mijn ervaring daarmee is. Dat die mailinglijst echt niet meteen winstgevend was. Dat het echt niet meteen iets opleverde. Maar dat ik wel vrij snel gestart ben. Ook als startend ondernemer. Om een mailinglijst op te gaan bouwen. Omdat het gewoon een super goede manier is. Om rechtstreeks bij je ideale klant terecht te komen. Om echt een... ...vertrouwensband op te bouwen met de ideale klant... ...om te zorgen dat je hem niet direct kwijt bent op Instagram... ...en op Facebook kun je volgers verliezen... ...kunnen ze door het algoritme jou kwijtraken... ...op je website kunnen ze komen en vervolgens weer gaan... ...en nooit meer terugkomen... ...dus daarom ben ik wel voor het opbouwen van een e-maillijst. Daarnaast schrijf ik graag... ...wil ik niet per se elke dag zichtbaar zijn of online zijn... ...dus ik vind het een hele fijne manier... Um, ja, om nieuwe klanten en, um, ja, om nieuwe klanten aan te trekken en ook om mijn productaanbod te verkopen. Dus als je die podcast niet geluisterd hebt en je denkt, nou, klinkt inderdaad wel interessant. En wat vind jij nu van die quote? Want is het nou echt zo dat je daar iets uithaalt? In die podcast vertel ik je daar alles over en vertel ik je mijn ervaringen met e-mailmarketing en met het ja, verzamelen van e-mailadressen om op die manier um, aan nieuwe klanten te komen en ook omzet te kunnen draaien. Um, en in die podcast vertelde ik ook um, dat bij mij wel echt het, het keerpunt kwam, zeg maar. Er zijn een paar dingen die mij echt geholpen hebben om, die, ja, om echt um, uh, klanten en omzet te halen uit die e-maillijst. Onder andere bijvoorbeeld wat ik ook in die podcast vertelde, 3-day uh, of 4-day cash machine... Die je dan inzet en die klinkt heel heftig en heel zwaar is het eigenlijk helemaal niet. Maar wil je weten wat het is en hoe het werkt, luister dan even die podcast. Want daar wil ik in deze podcast niet te veel op ingaan. Maar wat bij mij ook een omslag maakte in um, sneller klanten um, aantrekken en sneller omzet maken. Dan is het ook zeker wel het geven van masterclasses. Um, in eerste instantie bood ik namelijk gewoon een e-book aan. Ik had een, een website checklist gemaakt waarin ik tien stappen had... Um, ja, uh, opgezomd waar, waar, je aan, waar je aan moet denken uh, bij het neerzetten van een goede website. En um, die werd ook altijd goed gedownload. Um, ik, had, uh, ik ben redelijk snel daarop gaan adverteren. Ik had uh, lage... Um, uh, ...kosten voor het e-book, ze werden, ja, we hadden lage kosten per download. Hij werd ook best wel veel gedownload, maar ik haalde er dus weinig conversie uit. Dus ik had daar een funnel achter staan, mensen downloaden het e-book. Um, ik zag dan eigenlijk ook dat 80 tot 90 procent sowieso het e-book downloaden. Dus in ieder geval de eerste mail opende en op die link klikte. Alleen, ik haalde er weinig klanten uit. En in eerste instantie had ik zoiets, nou dat heeft even tijd nodig. Ik wist ook gewoon van nou, in die eerste funnel um, kopen weinig mensen... Dus ik wist ook, um, nou, ik moet er even de tijd geven. Ook als mensen langer op mijn mailinglijst staan, dan is de kans groot dat ze daarna gaan kopen. Maar ik merkte dat ook op de langere termijn ik daar niet super veel uithaalde. Dat kwam natuurlijk ook omdat ik nog niet heel goed geoptimaliseerd had. Ik, weet je, het e-book kon natuurlijk op dat moment nog tien keer beter. Um, ik wist toen nog niet goed uh, wat ik nu wel moest delen in het e-book en wat niet. Um, ik had nog niet heel veel verstand en heel veel data van... Um, de mails die erachteraan kwamen. Dus welke mails worden nu wel geopend, welke niet? Waar haken mensen af, waar niet? Uh, hoe zorg ik er nu voor dat ik mensen... Um, sneller vertrouwen op laat bouwen. En hoe zorg ik er nu voor dat ik ook mensen aanzet tot actie? Dus er zijn allemaal dingen die daar natuurlijk mee te maken hebben... en die ervoor zorgen dat je uh, sneller klanten en omzet daaruit haalt. Maar daar was ik natuurlijk in het begin nog niet super goed in. En ook al heb je daar wel alle praktische kennis over... het is ook gewoon per doelgroep, per ideale klant... en ook voor jezelf een beetje testen van wat is nu de manier... wat past bij mij... Waar voel ik me prettig bij? En waardoor wordt die ideale klant aangezet tot actie? Dus het is ook altijd per doelgroep gewoon weer kijken van wat werkt en wat werkt niet. En zo zijn er... Um, wanneer je een e-maillijst op gaat bouwen... best wel veel factoren waar je rekening mee moet houden. Maar goed, ik had wel veel mensen op mijn mailinglijst. Dat was lekker. Dus toen ik later ook bijvoorbeeld een nieuw aanbod in de wereld ging zetten... Um, dan was ik heel fijn, want ik had al mensen op die mailinglijst. Dus ik kon uh, feedback vragen, ik kon doelgroeponderzoek doen... ik kon mijn nieuwe training weer aanbieden aan die mensen. Uiteindelijk ook die mensen die toen al op mijn mailinglijst staan. Je hebt echt mensen die een half jaar of een jaar nodig hebben... om klant bij je te worden. Dus uiteindelijk heb ik daar echt wel klanten uitgehaald... Maar het was niet zo dat ik ja, echt kon zeggen van hey, het e book wordt gedownload en binnen drie maanden haal ik daar klanten of omzet uit. Ik kon daar niet ja, echt consistent data uithalen en het verkocht dus niet zo goed dat ik echt dacht, yes, dit is het. Um... Ja, ik denk dat even te denken wanneer ik nu begonnen ben met mijn eerste masterclass. Maar ik verwacht dat het een jaar, misschien iets langer geleden is. Dat ik dacht, misschien moet ik dan toch masterclasses gaan geven. Maar ik had altijd een soort weerstand zitten op het geven van masterclasses. Ik heb mezelf namelijk heel lang verteld. Um, ja, dat, dat mensen mij niet serieus nemen omdat ik een Brabantse accent heb. Dat mensen me misschien zelfs wel niet kunnen verstaan omdat ik een Brabantse accent heb. Dat mensen misschien denken dat ik laks ben of dat ik gewoon door het accent... Dit Brabantse accent is niet iets waar ik me voor schaam, het is niet iets waar ik moeite mee heb. Maar ik merk dus heel vaak als ik mezelf terughoor en ook aan klanten die ik bijvoorbeeld via Zoom spreek... dat ze zeggen, oh je komt uit Brabant... En dat ze dus heel goed horen dat je daar vandaan komt. Ik heb ook wel ooit, ik luister ooit wel een podcast van mezelf terug of ik kijk een video van mezelf terug en dan hoor je jezelf ook praten en denk je ook Brigitte maak je woorden eens af, weet je wel. Um, en heel veel dingen die toch wel een beetje dialect zijn waarvan je zelf niet door hebt dat het dialect is. Maar weet je, mensen horen dat ik uit Brabant kom, maar ik heb nog nooit gehoord dat iemand me niet kon verstaan. Of dat iemand me niet serieus nam daarom. Dus het is ook gewoon oké. Okay. Dat heb ik geaccepteerd. Maar ik heb mezelf dus heel lang verteld. Van ja, ik kan geen masterclasses geven. Want mensen nemen me totaal niet serieus met mijn, uh, met mijn accent. Daarnaast had ik ook altijd een soort van angst om voor groepen te spreken. Ik ben best wel introvert. Eh, maar daar heb ik mezelf ook heel lang door tegengehouden. Door het feit dat ik introvert ben. Ik ging het ook steeds weer benadrukken. Van ja, maar ik ben introvert. Dus um, ja, voor groepen spreken valt dan niet mee. Al die energieën. Um, het stukje dat je daar zelf, dat je het zelf best wel veel energie kost. Ik had namelijk ook vrij snel door dat bijvoorbeeld één op één gesprekken met klanten, te veel afspraken op een dag, ja, dat ik daar echt helemaal op leeg liep. Dus ik bleef maar gewoon tegen mezelf zeggen van ja, dat is niks voor mij, want het kost me veel energie en dit en dat en voor groepen spreken en dat vind ik spannend en mensen nemen me niet serieus. Dus nou, ik was niet geschikt om masterclasses te geven. En al die belemmerende overtuigingen, die stemmetjes van ja, dit kan ik niet, ik ben niet goed genoeg, dat... Um, maar toch dacht ik op een gegeven moment... ja, ik wil iets gaan bereiken. weet je, Ik wil toe gaan werken naar een stip op de horizon. Dan heb ik daar iets voor te doen. En uh, ja, door best wel veel coaching te volgen... door podcasts te luisteren... door echt te werken aan mijn mindset... besefte ik op een gegeven moment ook... hoe langer ik mezelf dit verhaal blijf vertellen... Ja, hoe langer dat het duurt voordat mijn bedrijf echt succesvol kan gaan draaien. Want weet je, ik had wel klanten en omzet... maar niet om over naar huis te schrijven. En ik heb ook best wel veel kosten. Dus ik moet ook best een leuke omzet draaien om daar daadwerkelijk iets uit te halen. Dus ik dacht, ik moet die stap gaan zetten. Nou, in eerste instantie, wat ik toen gedaan heb... is een aantal gastmasterclasses gaan geven in programma's van anderen. Dus anderen hadden dan bijvoorbeeld een programma... bijvoorbeeld over het opzetten van een bedrijf. En dan mocht ik daar een masterclass komen geven... over het neerzetten van een goede website. En dan had ik ooit vijf of ja, tien mensen... Um, ...in het programma en daar gaf ik dan die, uh, die masterclass voor. Dus dat was een mooie opstap om ja, eerst eens gewoon te testen met, ja, met een kleine groep mensen. En uh, dat heb ik gedaan en eigenlijk dacht ik, wow, dit was best wel leuk. Ik kreeg best wel leuke reacties en natuurlijk waren er nog 101 dingen... Die beter konden, die ik kon veranderen, waar ik kon optimaliseren. Maar ik had wel die stap gezet om het te doen. En het was gewoon heel lekker om dat in een kleine groep dus eerst te testen. En toen dacht ik, weet je wat, ik wil er ook voor gaan. Ik ga het ook gewoon doen. Toen ben ik dus masterclasses gaan organiseren. Ik ben wel meteen gaan werken met een webinarsysteem. Toen dacht ik, als ik het doe, doe ik het ook goed. En ben ik dus gewoon live masterclasses gaan organiseren en daarop gaan adverteren. Um, en ik had dus, ik weet nog de eerste ronde dat ik zo'n masterclass deed, had ik uh, drie masterclasses in gepland. Want ik dacht, dan heb ik ook drie momenten. Kunnen mensen ook kiezen uit drie momenten? Uh, dus als de ene niet in de ochtend kan, dan is er ook een avond. En nou, dan hebben mensen in ieder geval de keuze. En ik heb gewoon drie keer de mogelijkheid ja, om te kijken van wat ging er goed, wat kan er beter en om te optimaliseren. Dus ik had drie data erin gezet. Uh, ik had ook best een aantal aanmeldingen. Ik denk zo'n 25 per uh, datum. Um, en dat vond ik best netjes voor het budget waar ik toen mee adverteerde. En ik had ook zoiets van, nou ja, ja goed, meer als genoeg. Uh, je moet er dan wel altijd mee rekening houden met een uh, masterclass of webinar. Uh, dat de show-up vaak lager is dan de mensen die zich aanmelden. Momenteel is het sowieso ja, echt slecht. Ik hoor het overal. Uh, maar dat heel veel mensen zich aanmelden en uiteindelijk toch niet opkomen dagen. Maar... Je moet er echt van uitgaan, 30, 40 procent als die aanwezig is... dat dat best wel netjes is. Eerst zat ik nog wel sneller op 50 procent, soms 60. Maar momenteel, als je 30, 40 procent ook echt live aanwezig hebt... dan ben je best wel lekker bezig. Wat ook weer te maken heeft met de voorwaarden die je eraan vasthangt. Als je bijvoorbeeld bij voorbaat al aangeeft dat je een replay aan gaat bieden... dan weet je dat je live show up gewoon lager is. Omdat mensen weten, er komt een replay. Dus als ze ook maar een reden hebben om af te haken... dan zullen ze afhaken... Um, ...omdat ze bijvoorbeeld iets beters te doen hebben... ...en omdat ze denken, er komt toch een replay. Dus je kunt allerlei dingen doen en allerlei dingen testen... ...om ook te kijken, wat, ja, wil ik er zoveel mogelijk live mensen bij hebben? Wil ik dat mensen uh, altijd terug kunnen kijken? Wil ik ook de mensen die niet aanwezig kunnen zijn ook een kans bieden? Dus het is altijd een overweging die je maakt van... ...wat ga ik doen? Ga ik wel of niet een replay aanbieden? Ga ik wel of niet verschillende data aanbieden? Ga ik misschien een automated webinar aanbieden of een on-demand? on On-demand? On waardoor uh, mensen direct kunnen kijken, dus dat het geen live webinar is. Zo kun je allemaal dingen doen, maar ik ben gewoon gestart met het geven van live masterclasses. En die eerste ronde die ik dus gaf, had ik direct, even denken... Ja, uit die drie masterclasses had ik vijf verkopen. En ik had volgens mij echt geadverteerd voor 300 euro. Uh, dan het webinarsysteem uh, en het e mail marketing systeem tel ik dan nog eventjes. En volgens mij verkocht ik de training toen wel voor iets minder, 2,49, maar... Ja, dan was het volgens mij 2,49. Uh, en ik verkochten hem dus vijf keer uit die drie masterclasses. Dus 1250 euro had ik verdiend. En om het nog niet eens alleen even over de, de euro's te hebben. Ik vond het gewoon super vet dat ik een eerste masterclass gaf. En dat er gewoon mensen kochten. <laughs> dat ik gewoon iets verkocht had. En... Uh, misschien dat jij nu denkt, als je nog geen masterclass geeft... ja, maar als je 25 aanmeldingen hebt en per webinar maar één of twee verkopen... dat is toch best wel weinig? Uh, ja, weet dat het verkooppercentage vanuit webinars gewoon tussen de 1 en de 5% procent zit. Ik zat vaak wel een stukje hoger, want je moet eigenlijk, vind ik in het begin... vooral kijken naar wie er live aanwezig zijn. Nou, zeg dat er dan inderdaad van de uh, 20 uh, 10 uh, live aanwezig zijn. Um, en dat er één of twee kopen, dan zit je dus op een conversiepercentage van... Uh, 10 à 20 procent. En dat is echt super netjes. Dus... Het um, ligt dan natuurlijk een beetje aan wat je verkoopt, maar um, ik was gewoon super blij. Want en, ik had überhaupt in mijn eerste webinar iets verkocht. Um, ik had dus over uh, drie webinars vijf verkopen geloof ik, maar ik had maar voor 300 euro geadverteerd. Dus ik had toch een mooie winst van 900 euro. Dus ik was super trots en het gaf mij ook heel erg het vertrouwen van hé hey, je kan dit dus wel. Ik heb ook altijd nog een overtuiging gehad, ik kan niet verkopen. Um, die is in de uh, loop der jaren beter geworden, maar die bleef altijd wel een beetje aanwezig van verkopen is niet mijn sterkste kant. Um, en door dit te doen en door te ervaren... wow, ik heb gewoon meteen verkopen. Dan zijn gewoon meteen mensen die mijn training kopen. Uh, versterkte ook het gevoel dat ik kan verkopen. En dat heeft mij heel veel gebracht het afgelopen jaar. Omdat ik vanuit daar gewoon durfde te gaan verkopen. Ik wist gewoon dat er mensen waren... Um, die van mijn aanbod gebruik wilde maken. En ik wist ook dat ik het kon verkopen. En het heeft me een enorme boost gegeven in mijn zelfvertrouwen... waardoor ik ook veel makkelijker via Instagram stories, via posts... via mijn nieuwsbrief, via video's, via mijn podcast durfde te gaan verkopen. En hier is voor mij wel echt de omslag gekomen. Dus enerzijds dat ik gewoon meteen een winstgevend webinar had. Ik moet wel zeggen, ik heb daar dus wel echt... Ik volg daar trainingen over. Hè? Dus het is niet dat ik gewoon toevallig maar een webinarje in elkaar geflanst had... en dacht ik zie wel waar het schip Ik heb natuurlijk een heel programma bij tineke gevolgd. Ik heb een programma bij Kalein Ottens gevolgd. Ik heb een webinartraining van Veel van Zon gevolgd. Dus ja, ik wist ook wel hoe ik zo'n webinar goed op kon bouwen. En ik ga er dan ook meteen goed voor. Maar meteen winstgevend en vanaf het moment dat ik ze ben gaan geven... Um, waren ze eigenlijk elke keer winstgevend. En ik wist dus ook... Um, goed, als ik er nu één of twee verkoop... en ik hoog dus de aantallen op... dan ga ik er daarna dus ook gewoon waarschijnlijk meer verkopen. Dan kun je ervan uitgaan dat die percentages omhoog gaan. Om even te checken of het geen gelukstreffer was... Um, heb ik hem nog een aantal keer gegeven... maar elke keer waren ze winstgevend. Dan moet ik zeggen... Zo uh, so net voor de zomer en net voor kerst merk je gewoon dat de show-up minder wordt. Dat mensen met hun hoofd ergens anders zitten. Dat de financiën ook ergens anders zitten. Weet je, dat ze al dure maanden hebben. En dan merkte ik wel gewoon dat en de opkomst en de conversie minder was. Maar het was elke keer voor mij winstgevend. En uh, het enige nadeel was dat met het adverteren... dat ik gewoon merkte, ik deed het toen zelf. En af en toe besteed ik even een maandje eventjes uit... om iemand mee te laten kijken. Maar ik ging niet consistent uitbesteden of consistent testen. Dus steeds was ik weer aan het proberen met een maandje adverteren. En wat doet dat dan? En hoeveel aanmeldingen heb ik dan? En dan lag het weer even een paar weken stil. En dan ging ik die advertenties maar weer aanzetten. Maar het was niet zo dat ik echt heel goed daarmee bezig was. Ik heb best wel wat advertentietrainingen gevolgd. Maar het is gewoon niet mijn ding. Ik word er gewoon niet blij van. Ik... Ik vind het veel gedoe. Ik weet niet goed waar ik naar moet kijken. Het is gewoon niet mijn expertise. Dus op een bepaald punt dacht ik echt. Nu moet ik echt ervoor gaan kiezen om er vol voor te gaan. En dat was eigenlijk in november, december heb ik dus inderdaad besloten. Nu ga ik echt uitbesteden. Dus wat ik nu heb gedaan. Ik werk nu samen met Tara van der Ven. En ik heb mijn advertenties volledig uitbesteed. Dus zij doet alles voor me. En het komende half jaar gaan we gewoon sowieso volle bak adverteren. Ik zie nu al mega resultaten. December was niet de beste maand. Maar sinds januari... Ja, zit ik gewoon ergens tussen de 5 en de 10 downloads per dag. Stromen die webinars lekker vol. En weet ik dus ook van hier kan ik dus echt op gaan schalen. Um, en nu heb ik er dus voor gekozen om de advertenties uit te besteden. Omdat ik weet dat ze al winstgevend zijn. En ik kan me voorstellen als je... Uh, dat nog niet weet... Ja, dat het dan best spannend is om te investeren. Maar weet dus, dat was in het begin dus ook... toen ik adverteerde op mijn e-book... Uh, ja, in het begin gaat er gewoon even geld in... en ga je het waarschijnlijk niet direct terugverdienen. Wat je wel kunt doen om in ieder geval al een deel terug te verdienen... is dus op de bedanktpagina een laagdrempelig product aanbieden. Dus een template, een e-book, een mini-training, een challenge. Iets kleins wat je aan kunt bieden... voor ergens tussen de 10 en de... Nou, laten we zeggen 30, 40 euro. Uh, zodat je... Ja, het moet echt een no-brainer aanbod zijn dat mensen gewoon veel waarde krijgen voor weinig geld. Wat natuurlijk eigenlijk ook in lijn is met wat je daarna aan gaat bieden, maar wat niet al te veel biedt. Dus wel even goed over nadenken van wat ga ik daar nou aanbieden. Maar door iets aan te bieden op de Bedanktpagina, eh, zorg je er wel voor dat je al een deel van je advertentiekosten terugverdient. En weet dus ook, eh, ook wanneer je gewoon start met adverteren. Ja, in het begin zal er geld ingaan En zul je het niet direct terugverdienen. Maar ook met een e-book. Ja, ook de mensen die ooit mijn e-book gedownload hebben. Er zijn echt wel een aantal mensen die op langere termijn gekocht hebben. Maar daar gaat ooit een half jaar overheen. Dus weet ook, ik stop er nu geld in. Maar als je goed met e-mailmarketing aan de slag gaat. Dan kun je daar ook echt weer geld uithalen. Op de korte, maar ook op de lange termijn. Wat ik dus het voordeel van de masterclass vind. Is dat je snelle verbinding maakt, sneller connectie maakt. Uh, mensen nemen echt de tijd om zich aan te melden voor je masterclass. Die nemen een uur de tijd voor jou. Dus die mensen zijn al iets, ja, iets meer gecommit. Die hebben al iets meer motivatie om er echt mee aan de slag te gaan. E-books worden gewoon heel makkelijk gedownload. En ik zeg dus niet dat je niet een e-book moet gaan maken... of dat je niet zoiets moet gaan organiseren. Want het is echt mooi om te starten met een e-book. En ik denk over sommige dingen die ik nu aan ga bieden... ook wel weer na over een e-book. Omdat ik weet dat... Uh, Um, uh, downloads, de, de kosten per download daar veel lager liggen. En omdat ik een groter publiek bereik, mensen uh, downloaden sneller een e-book dan dat ze zich aanmelden voor een masterclass. Want het kost tijd, het kost ja, een investering in tijd en um, uh, meer commitment. Uh, mensen moeten ook kunnen op die datum, die moeten er echt tijd voor vrijmaken. Dus het vraagt gewoon een hoger commitment van mensen. Dus weet ook wanneer je een masterclass gaat geven, heb je en minder aanmeldingen, uh, die nu trouwens wel echt omhoog schieten. Um, en um, wat wou ik nu zeggen? Je hebt minder aanmeldingen. Oh ja, en de kosten per aanmelding, die zijn gewoon hoger. Dus het is echt een keuze die je maakt. Maar wat voor mij wel echt het verschil maakte, is dat ik er direct verkopen uithaalde. En dat ik gewoon direct mijn advertentiekosten en een winst terugverdiende. En dat was bij een e-book niet zo. Ik wil niet zeggen dat dat voor jou ook zo is. Het is gewoon mijn visie die ik hierop deel, mijn ervaring die ik ermee heb met een webinar of masterclass zie mensen jou direct. Ze kunnen direct jouw energie voelen. Je kunt ze toch veel meer meenemen in het verhaal, beter als in een e-book vind ik. Ze voelen jouw energie, ze kunnen sneller kennis maken en je kunt ze dus sneller van, ja. Gewoon nog maar volger of aanmelder of deelnemer. Sneller naar koper krijgen. Hangt er ook een beetje vanaf wat je aanbiedt natuurlijk. Mijn programma's die ik aanbied uh, zitten ergens tussen de 200 en de 500 euro. Dus dan heb je waarschijnlijk ook sneller verkopen dan dat een traject 3000 euro is. Daar moeten mensen langer over nadenken. Maar voor alle dingen die je aanbiedt. Ik ken ook heel veel ondernemers die een traject van 3000 euro verkopen vanuit een webinar. Dus weet ook, er zijn altijd klanten voor. Je moet dus alleen de juiste doelgroep weten te vinden. Je moet weten hoe je zo'n webinar inricht. Hoe je zorgt dat je... Um, ja, Mensen ook echt aanzet tot actie. Dat je ze echt meeneemt in je verhaal. En dat je dus urgentie gaat creëren. En dat kun je gewoon heel goed doen in een webinar. Ja, makkelijker vind ik als in een e-book. Um, dus dat is wat voor mij de omslag heeft gemaakt. Dat is waarom ik nu fan ben van masterclasses. Wat ook heel erg um, mij geholpen heeft. Ik zal daar echt stoppen jongens. Want we zitten weer bijna op de 20 minuten. Hè? Maar... Ik heb superveel geleerd van masterclasses. En dit zijn ook dingen waarvan ik denk: die moet je ooit ook eens gewoon gaan doen. Het is hetzelfde als dat ik met mezelf toen uh, uh, afsproken om een podcast challenge te gaan doen. Waarin ik een half jaar lang elke werkdag ben gaan podcasten. Inmiddels staan er dus 170 podcasts online. Maar dat heb ik ook gedaan om. Een soort commitment met mezelf te maken. Om mezelf een beetje te stretchen. Om mezelf weer een stukje uit die comfortzone te trekken. Elke dag een podcast opnemen is best wel pittig. En vraagt best wel veel van je. En dat is met zo'n masterclass geven ook. Weet je, je moet even weer uit die comfortzone. Je moet um, niet te snel bang zijn van wat als er nu iets misgaat met de techniek. Wat dan? Wat als ik me nu verspreek? Wat als ik nu even de kluts kwijtraak? je leert er zo ontzettend veel van om te spreken voor een groep, ook al is het maar voor een online groep, ook al kijk je die mensen niet aan. Als je weet dat er 20, 30 mensen zitten te luisteren, dan krijg je een andere energie, weet je. En ik dacht altijd, hoor, dan schiet ik in de paniek of dan krijg ik stress. Ik kreeg er alleen maar vet veel meer energie van. En sinds ik dit dus doe, ben ik ook andere stappen gaan zetten. Weet je wel, live gaan in die Facebookgroep. Uiteindelijk heb ik mijn membership opgezet. Maar dit kwam wel, omdat ik geleerd heb om te durven spreken, om fouten te durven maken. Om, um, dat ik geleerd heb dat het niet altijd perfect kan gaan en moet gaan. Dat je ook maar gewoon een mens bent. En dat komt doordat ik die dingen ben gaan doen. Door een half jaar lang te gaan podcasten en te gaan starten met het geven van masterclasses voor grotere groepen, um, ben ik veel meer gaan durven spreken. Ben ik veel makkelijker geworden in uh, presentaties geven, presenteren, in mezelf laten zien, in niet alles perfect willen doen. En daar ben ik zo in gegroeid dat het uiteindelijk dan ook veel makkelijker wordt um, om een Insta Live te doen, om ergens eens een keer een praatje te houden. Um, om te verkopen, dus gewoon om in mijn podcast te durven verkopen, te durven vertellen wat ik nu aanbied, uh, om in een video gewoon mijn aanbod te doen, om ook gewoon in live gesprekken met mensen gewoon mijn aanbod neer te durven leggen en om vol overtuiging gewoon je aanbod te doen. Waarom? Omdat ik gewoon in mijn masterclass zag mensen zitten hierop te wachten. Ze vonden de masterclass waardevol, ik doe zijn aanbod en ze kopen. Dus blijkbaar zijn ze overtuigd uh, van het product van mij, dat gaf me heel veel vertrouwen en daardoor ben ik echt het afgelopen jaar, maar zeker ook het afgelopen half jaar, enorm gegroeid in het durven verkopen van mijn producten. En als je niet durft te verkopen, ja, dan wordt het gewoon heel lastig om een goede omzetstroom te krijgen. Dus ook dat is iets waar je in kunt groeien. En ja, naar mijn mening heeft het heel erg bijgedragen dat ik met die masterclasses ben gaan werken. Plus dat het natuurlijk meteen een enorme omzetboost gaf, wat ook weer je zelfvertrouwen boost geeft. Dus doordat die omzet groeit, doordat je ziet van, hé, hey, ik kan dus wel serieus geld verdienen, daar Daardoor ja, stijgt ook je zelfvertrouwen en dat helpt je allemaal om nog beter, nog meer mensen aan te kunnen gaan trekken. Je klanten nog beter te kunnen helpen en om ook gewoon vol zelfvertrouwen die mensen te kunnen helpen. De reden dat ik nu mijn membership heb durven starten, heb kunnen starten, dat ik nu vol zelfvertrouwen gewoon die Q&A's geef en denk ik ga het beste doen wat ik kan geven en dat is goed genoeg. Um, Daar heeft ervoor gezorgd dat ik die stap durfde te zetten. En dat ik nu ja, super blij ben met het membership. En met alle dames die erin zitten. Dat ik super veel fijne reacties krijg. En het is dus allemaal een gevolg op elkaar. Hè? Want nu heb ik echt super veel mooie reviews voor mijn membership. Waardoor ik veel makkelijker weer mijn membership verkoop. Omdat mensen zo tevreden zijn. Dus um, het, het een ja, beïnvloedt weer het ander. Door het een. Door te starten met die podcast, door te starten met die masterclasses... ben ik weer gegroeid, ben ik beter durven gaan verkopen. Door het beter te kunnen verkopen zijn er mensen weer in mijn membership gestart, gestapt. Doordat ik die mensen vol zelfvertrouwen heb durven helpen... Uh, geven die goede reviews en raden die zelfs anderen aan om lid te worden van het membership. En zo gaat het balletje rollen en zo kan het veel sneller gaan. Dus soms kan een klein een klein stapje uit je comfortzone... uiteindelijk een hele grote stap teweeg brengen. En soms is dus één ding wat je, waarvan je denkt... van nou dat kan ik niet, dat wil ik niet, dat er heel veel weerstand op zit... kan juist het ding zijn waardoor je enorm gaat groeien. Dus probeer niet te snel dingen af te wimpelen... en te denken, dat is niks voor mij, dat kan ik niet... Uh, probeer even door die belemmerende overtuiging heen te gaan. Zet gewoon een klein stapje. Dus net als ik, hè, kijk gewoon, kan ik ergens een masterclass gaan geven, bewijzen van gewoon maar voor vijf mensen. Um, en dat je zo steeds stapje voor stapje verder gaat. Ik ging vrij snel die uh, grotere masterclasses geven. En zo, ja, in een half jaar tijd gebeurde er superveel in mij. Uh, ook met mijn klanten en omzetstroom. Dus ja, weet gewoon wat zoiets teweeg kan brengen als je die keuze maakt. Um, ja, dat eigenlijk. Um, ik hoop dat ik hier weer bij heb kunnen helpen. Um, mocht je iets aan de podcast gehad hebben, en daar ga ik gewoon even vanuit, wil je dan eventjes in Spotify op het beginscherm een aantal sterren uh, aanvinken. Veel van jullie hebben het al gedaan, super bedankt daarvoor. Heb je het nog niet gedaan, wil je dat dan even doen? Um, want ik merk ook sindsdien dat mijn podcastluisteraars stijgen en dat ik dus meer mensen kan helpen met deze podcast. Dus... Echt een paar seconden werk, even in het beginscherm van Spotify, aantal sterren aanvinken. En um, dan kom ik weer hoger in de rating en kunnen mensen me beter uh, vinden. En kan ik hier meer mensen mee helpen. Super bedankt weer voor het luisteren. Ik wens je alvast een heel fijn weekend. En um, nou, je hoort me volgende week weer.